0: Jeg er ude i fast bogpæl. I starten er 95'er voldsmand, særligt kriminel. Oh. Oh, no,
1: no. Velkommen til Døgn-reporten. Programmet, hvor vi går bag om politiets afspæringsbånd og får dig med ind i retssalen. Her får du kriminalhistorier lige imens de udfolder sig.
2: Og vi dækker ikke kun de oplagte sager, vi dækker også dem, der aldrig når medierne. Vi ser ud over det, der går forud for sagerne, inden de når at blive til overskrifter. Krimi er dramatiske sager og blå blink, men det er også her, vi til stilling til vores retsstat, og vigtigst af alt, så handler kriminalstof om mennesker. Vi skal ud og snakke med dem, det handler om. Og vi vil altid afsøge de nye vinkler.
1: Døgn rapporten vil give dig overblik over de store aktuelle sager. Men hver uge vælger vi vores eget fokus. Her kan der både være sager om den kriminelle underverden, om psykisk vold, forholdene bag trammerne i landets fængsler, det kan handle om smårøverier, retssikretrien eller rettigheder for afviste asylansøgere.
2: Er det udtrykt at være kvinde på landets asyl- og udrejsecentre? Det spørgsmål skal vi stille skarpt på i dag. Der har nemlig været en meget urovækkende sag, som har givet anledning til et par spørgsmål. I lørdags blev en kvinde stukket hjælp på Ålykke Asylcentre i Lykke om Kloster. Og da vi vendte den på redaktionsmødet, var der ikke nogen tvivl om, at her var noget at tage fat på. Vi vil derfor i dag og i løbet af ugen... Kig dybere ind i forholdene på asyl og udrejsecentrene. Og i dag ligger vi altså væk på, hvordan kvinderne oplever det. Det er jo ikke første gang, at der er sager om kvinder, som bliver udsat for vold. Og andre overgreb på asylcentrene. Tidligere har der været sager om seksuelle overgreb og blodfærdighedsskringelse. Men det kommer vi tilbage til senere, hvor vi har Gerda Abildgaard med på en telefon. Hun er frivillig i en kvindegruppe under Røde Kors på Kasset Gård Udrejsecenter. Og har indgående kendskab til kvinderne.
1: Ja, og bagefter det, så skal vi forbi en tur i banderockermiljøet. En lidt særpræget sag, fordi lige nu udspiller der sig en regulær PR-krig. Det foregår især på de sociale medier, hvor at man kan se forskellige former for rocker-banderelaterede posts. Og det har vi tænkt os at spørge en professionel zomi om. Bruger de her folk og bruger de her bandegrupperinger egentlig sociale medier godt? Og hvorfor er det lige præcis? at valget af den platform, man bruger, er vigtigt, hvis man er en rock- bandegruppering. Den historie bringer vi senere, og øh, der skal vi have Benjamin Rudd Ebert med, og han vil fortælle os lidt om det. Så øh, det var sådan set det.
2: Og så skal vi også blive klogere på handelen med narkotika på Snapchat og på andre sociale medier. Da der i dag har været en stor aktion i køge med salg af stoffer på blandt andet Snapchat. Mit navn er Michelle Færk.
1: Og mit navn er Rachid Mutik, og det her er Døgnrapporten.
2: Og nu skal vi altså til den historie, vi i dag har valgt at sætte fokus på. Hvor det store spørgsmål som sagt er, er det udtrykt at være kvinde på landets asyl- og udrejsecenter? Øhm, og her vil jeg egentlig gerne lige starte med en øh, historie om nogle ret voldsomme episoder på et af centrene, nemlig Kærsudgård Udrejsecenter. Det er nemlig sådan, at jeg for noget tid tilbage, opholdt mig der øh, et par uger fra morgen til aften, og det gjorde jeg for at dække forholdene øh, på centret for Dagbladet Information. Jeg husker meget tydeligt øh, en episode, en aften i kantinen, hvor øh, beboerne spiser deres aftensmad. Pludselig ud af det blå, så røg der en stol ind over bordet, og øh, få sekunder efter var der mange stole, der fløj rundt, og senere øh, var der også øh, tallerkener over det hele. Mange beboere blev involveret i den her slåskamp, og dem, der ikke var involveret, de sad sådan set bare og spiste videre, som om ingenting var hent. For mig var det ret voldsomt, og kriminalforsorgen begyndte jo så også at prøve at stoppe det her. Det så ud til at være lidt svært for dem. Og noget, der jeg bemærkede i, det var, at ham kilden, jeg fulgte, han grinede sådan set bare og var sådan, ja, yeah, sådan er det her, men lad os komme ud herfra. Der var også en anden episode, den var jeg ikke selv vidne til, men der var en mandlig beboer, som blev stukket ned på sit værelse over en eller anden uoverensstemmelse, der havde været. Og hvorfor er det så nu lige, at vi har valgt at kigge nærmere på forholdene for kvinderne på centrene? Det er fordi, at der for nogle dage siden var den her kvinde, som blev stukket ihjel på Ålykke Asylcenter. Manden her, han var 32 år gammel og havde, efter hvad politiet oplyser, en familierelation til kvinden. Så med erfaringerne fra Kærsudegård Udrejsecenter i bagagen og det aktuelle drab, så har vi valgt først og fremmest at undersøge, hvordan kvinderne har det. Og til det har vi Gerda Abildgaard med på en telefon. Velkommen til.
1: Så skal vi uh, til at have Gerda med. Det er, uh, Som sagt, så hun uh, kendskab til de konkrete kvinder. Velkommen
2: til, uh, Gerda. Tak skal du have. Og du er frivillig for en kvindegruppe under Røde Kors på Kærsudegård og har været det i fem år. Ja. ja, det har jeg. Først så vil jeg spørge dig, er det udtryk at være kvinde på Kæresodegård?
3: Ja, selvfølgelig er det det. Prøv at tænke dig at være på og det er jo egentlig bare et opbevaringssted. Et nedslidt opbevaringssted, hvor kvinderne bor, bor i små cellelignende rum, dog ikke med stræmmer for vinduerne, men ellers ligner det jo alt andet, altså et fængsel faktisk.
2: Ja, og det vi snakker om i dag, det er jo, øh, om det er udtryk for kvinderne i forhold til de andre beboere øh, på centret. Ja. Fordi der mm. har været den her episode, som vi også har talt ja. om, på et andet asylcenter. Og det er jo sådan på Kærsudgaard Udrejsecenter, at kvinderne er i en aflåst bygning, eller der er låst på, øh, modsat øh, de øh, steder, hvor, hvor de mandlige beboere opholder sig. Øhm, kan du fortælle lidt om øh, de her forhold øh, for kvinderne? Ja,
3: altså nu skal du altså også lige sætte det i relation til, at der er en 30-35 kvinder derude, hvor der så er over 200 mænd. Alene det gør jo, at man nok bør hallo på, så at kvinderne i hvert fald kan få en form for tryghed inde bag dørene. Og når de så skal bevæge sig udenfor, jeg ved, der er mange af kvinderne, der ikke bryder sig om at gå alene. Der er jo rigtig mange yngre kvinder derude, og de, mange af dem ser jo også godt ud. Og hvis der så kommer nogle mænd, måske nogen, der har øh, et eller andet med narkotika, så narkotika at gøre hjemme, så kan de da sagtens begynde at gøre tilnærmelser til sådan en pige der. Og det er i hvert fald ikke noget, som hun bryder sig om. Og det skaber jo også i sig selv utryghed.
2: Ja, og de her såkaldte, hvad skal vi kalde dem, antastelser, øhm, ja. er, hvordan, hvad fortæller kvinderne til dig om det? Jamen, de fortæller jo bare, at sådan er det, og det bryder de sig ikke om.
3: Og, og øh, jamen, når de så skal ud, altså nu, nu kommer vi foråret og sommeren i møde, så har vi da heldigvis fået en, en dejlig gårdhave til den, hvor man så kan sige, at så kan I være dernede, når I gerne vil ud og have frisk luft. Eller de kan gå en tur. Når de går tur, så er de jo altid en to-tre stykker sammen. Jeg har aldrig nogensinde set nogen gå alene.
2: Men, men den her gårdhave, som du beskriver, kan du ikke lige fortælle? Fordi lytterne har jo ikke været på går Udrejsecenter. Nej. Og, Nej. og den gårdhave er vel lidt speciel, fordi de andre øh, ja. beboere... Kan du fortælle om det?
3: Ja, altså det, øh, man skal forestille sig, at der hvor kvinderne bor, de bor over i en kontorbygning oppe på anden sal. Og det er faktisk en, en firkantet bygning, hvor så gårhaven er inde i midten. Og det vil sige, at man skal have en nøgle med ind i en gang, og så skal man igen ud af en anden dør for at kunne komme ud i gårdhaven. Præcis. Så der er de ret beskyttet.
2: Ja, så de er sådan afskærmet for, for ja, resten. Ja, det er de, både ja.
3: for nysgerrige blikke og for nogen, der vil komme ind.
2: Ja, og jeg har jo også ø, talt med Lena Havlskær, som er leder af kvindegruppen, som du er med i, og som, hun, ja. ø, som du ø, kender. Æm, ja. Og det hun ø, i hvert fald fortæller, det er, at noget af det kvinderne, de, der gør dem udtryk, det er, at nogle af de her mænd jo ikke alle sammen har en ø, kriminel fortid med nogle domme. Jeg ved, at der har været en episode, som du har været vidne til. Kan du ikke lige fortælle os om den?
3: Jo, du tænker på den med det her knivstikkeri. Ja, præcis. Jo, det, ja. Det var en aften, hvor vi var. Det var en mand, der aften, når det, det, det var mørkt udenfor, og vi var kommet op til, til kvinderne, og øh, så går vores alarm. Vi har jo altid en overfaldsalarm med os, og den går, man efter som jeg har oppe ved kvinderne, så ser jeg ingen grund til, at jeg skal ud og, og, og tage del i noget som helst. Vi bliver så bare inde, og jeg kan jo mærke, at kvinderne de er meget nervøse ved det her. Og så kommer der pludselig en anden kvinde op, som har opholdt sig udenfor, og hun har åbenbart set det Her der er et eller andet uoverensstemmelse mellem to beboere, og den ene mand bliver så slukket med en kniv i låret. Og, og hun er meget, meget oprev. Det er jo klart, det bliver man sådan noget, og der, der kommer ambulancer, og kommer faren, og der kommer hunde. Så, så der skal jo ikke så meget til. Og alle kvinderne bliver jo berørt af det her. Og, og da så det hele er afblæst, vi kan se ud af vinduerne, så nu er, nu, nu er de væk dernede, dem, der var involveret. Jamen, så står vi jo tilbage med et arbejde, fordi nu, nu skal vi til at snakke med de her kvinder og få dem til at slappe
2: af. Og det er altså en del af jeres opgave, eller det er i hvert fald noget, det I gør. Altså, er det korrekt, at I, I også arbejder med at, at, at skabe tryghed for kvinderne?
3: Ja, det gør vi da selvfølgelig. Og vi, vi havde en anden episode, en, en lignende episode, faktisk. Og den øh, skete, jeg tror faktisk, det var Lena og mig, der havde vagten derude den aften. Og, og der måtte vi så ikke komme ind, fordi der var uro og der, vi kunne også se, der var mig, politi og hunde. Og, og vi blev så siddende i bilerne, og vi snakkede om, skal vi tage hjem? Men det blev vi enige om, nej, det skal vi i hvert fald ikke. Vi bliver her, fordi på et tidspunkt, så lukker de op. Og så fandt vi i hvert fald... Ud af, at så skulle vi op til kvinderne, for så havde de ekstra behov for at snakke med os, for nu var de blevet bange.
2: Jeg ved også, at der er nogle særlige forhold for kvinderne i kantinen. Hvad er det, det går ud ja. på?
3: Jamen nu nævnte du jo selv i det der med de der øh, umuligheder, der har været med stolekast og så videre, så det har så betydet, at nu har man fået lavet sådan nogle afskærmninger, altså ligesom sådan nogle foldevægge, og, og så kan kvinderne sidde der om bagved, og de kan have lidt blomster på bordene og sidde og hygge sig, og så sidder mændene så øh, i den anden afdeling, og det det er altså betryggende for dem, fordi de må jo ikke normalt tage maden med op til dem selv. De skal spise i kantinen. Og, hvorfor? Og det kan faktisk heller ikke lade sig gøre mere, fordi øh, førhen, der havde man, øh, man to opholdsrum til de der 30-35 kvinder, men øh, nu er det ene opholdsrum, det laver der om til værelser, så der kan komme flere derud, og så har man kun et lille opholdsrum til så mange mennesker.
2: Okay, men jeg skal lige være helt klar på, hvorfor er det, man har særskilt kvinderne i kantinen? Altså, hvorfor er der det her behov?
3: Jamen, simpelthen for at få ro omkring kvinderne, så de kan få lidt tryghed. Det ved vi jo alle sammen. Når vi skal spise, så vil vi gerne have ro og tryghed. Og det havde kvinderne jo ikke, hvis de sad der og blev overblødt blodet, eller nogen smidt et eller andet i hovedet på dem. Så føler man sig jo
2: ikke godt tilpas. Altså har så er der man været utryg. Okay, du siger altså overblødt blodet, eller blev smidt noget i hovedet på. Altså har der været ja. sådan nogle tilfælde her?
3: Ja, lige så vel, som du har, har set det her med, med øh, stolene, ikke? Også, så, så kan der, der nemt komme et eller andet flyvende. Men det er jo ikke sådan i det store, det er bare noget, som generelt er genererende for pigerne.
2: Det, det lyder også rimelig ubehageligt. Altså, jeg har jo selv været vidne til en episode, hvor der fløj stoler og ja. tallerkener gennem rummet, så jeg kan godt øh, forestille mig det. Der er også noget med ja. de her fitnesscenter, som øh, de ja. kan... Øh, som de kan. Ja, der, kan
3: de jo, der er jo åbent. Nu kan jeg ikke lige helt huske nu. Det er jo altid siden, vi har fået lov at komme ind. Vi har jo mødt os udenfor på grund af coronan, Men øh, der har kvinderne fået øh, et tidspunkt, hvor de kunne være der, fordi de, de følte ikke, at de, kunne, de turde går der over, når mændene også var der. Og så blev der så en gang om ugen, hvor der var en time, hvor de kunne være der alene. Men, øh, jeg tror ikke, der er ret mange af dem, der, der bruger det alligevel, fordi mændene, de kan godt komme og, og stå og kigge ind, og det bryder de sig ikke om. Altså det,
2: den, det, jeg synes, det går lidt igen det her med, at de bliver beglået og antastet, og de føler sig utrygge, ja. hvis de ligesom klæder sig øh, øh, pænt på. Er det noget blåfærdighed? Er, er der noget seksuelt ind over det her?
3: Ja, selvfølgelig er der det. Det er der da, og vi har da også været udsat for, at der har været mænd på gangen om natten for eksempel. Og det, det har der også været klaget over, fordi det var der mange kvinder, der ikke brydde sig om. Det er jo klart, på en gang, hvor det er så øh, tynde vægge, der kan det ikke undgås, at man kan høre, hvad der sker inde ved naboen.
2: Og hvad er det her for noget med de her mænd på gangene? Altså, hvad, hvad konkret handler det om?
3: Jamen, det handler vel om købeseks.
2: Okay. Har der været tilfælde af købeseks på senderet?
3: Ja, det har der. Men det er jo ikke noget, der snakkes højt om, men det har der været. Og vi har, vi har fra kvindegruppens side påtalt det, og det har bevirket, at øh, kriminalforsorgens øh, folk de går en ekstra runde om natten for at høre, om der nu er ro, som der skal være
2: på grund af de her tilfælde af kvinderne, ja. der så sælger sex på udrejsecenterne. Ja. Og ved du, hvorfor de gør det?
3: Jamen, prøv at tænke på, hvad har de at leve for? De har jo intet. De, de, hvis ikke de ville øh, samarbejde om at rejse hjem, så får de jo ikke en
2: krone derude. De får en hygiejnepakke en gang om måneden, og det er det. Og så skal jeg bare lige høre, altså, kan du fortælle mig, hvornår det seneste tilfælde øh, har fundet sted?
3: Nej, det kan jeg ikke, fordi det var kort... Jo, det kan jo sådan set godt, for den gang, hvor at vi havde tog fat i, øh, i kriminalforsorgen, det var vel sådan lige før corona
2: okay. okay Så det er sådan nyligt, og det har så gjort, at kriminalforsorgen ja. ligesom øh, holder vagt? Det har
3: Altså, de går jo en runde en gang imellem, men den gang, hvor vi indberettede det her, eller vi fik jo klager fra nogle andre kvinder, der fik vi at vide, at vi går en ekstra runde for at, for
2: Og så at bygge. Beklager jeg lige at komme til at afbryde dig der. Jeg skal bare lige høre, er det kvinderne, der bliver afskærmet for mændene, eller er det faktisk kvinderne, som mere eller mindre bliver låst inden for ikke at kunne selv sex? Ej.
3: Nej, de, det er, er for at afskærme kvinderne. Okay. Det... Du skal tænke på, hvis en kvinde vil have en mand ind, så kunne hun jo bare gå ned og låse op og,
2: og, og tage ham med ind. Det må hun godt. Så det er for at beskytte kvinderne? Ja, det er det. Godt. Jeg tror ikke, vi når mere i dag. Tusind tak. Skal du have, Jeg Jeg ja, velbekomme. Tak.
1: Og nu skal vi faktisk til at kigge på nogle døgnreporter. En døgnreport er jo politiets, hvad kan man sige, referat af, hvad der er sket. Og dem kigger vi på, det er noget af det stof, der kommer ind løbende og hurtigt. Der er noget fra i dag. Og øh, det vi har i dag, det er jo en sag fra øh, køgepoliti.
2: Det er det nemlig. Nu skal vi nemlig blive lidt klogere på handel med narkotika på Snapchat. Det er nemlig fedt, og grunden til, at vi skal kigge på det i dag, er, fordi der har været den her store aktion i Køge, hvor 15 personer er blevet anholdt og sigtet for narkotikahandel. Og det er så blandt andet foregået på Snapchat, skriver politiet. Det er Midt- og Vestjyllands politi, der på Twitter har meldt det her ud. Og jeg vil lige kort sætte jeg ind i sagen, inden vi skal snakke med Jakob Demand, som er lektor ved Sociologisk Institut, og som ved en hel masse om stofhandel på sociale medier. Det der skete, det var, at de i morges anholdt politiet 15 personer i en politiaktion omkring gymnasievej i Køge. Øh, politiet har været til stede på intet mindre end 20 forskellige adresser, og de anholdte har så været i grundlovsforhør her tidligere i dag. De er mellem 20 og 54 år, så der er et ret bredt aldersspænd. Øh, og politiet meddeler, at de har renset en række lejligheder og kælderum i området, hvor de har gjort et mindre fund af kontanter og euforiserende stoffer. Så hvor meget et mindre fund er, og hvilke stoffer, der er tale om, det ved vi altså ikke endnu. Men vice politiinspektør Jakob Olsen er i pressemeddelelsen citeret for at sige, at det er et kriminelt miljø kø, som de har haft fokus på et stykke tid, og at politiet mener, at en del af handelen er foregået på Snapchat. Jakob, du ved en hel del om handelen med narkotika på sociale medier Fordi du har nemlig lavet en undersøgelse af stofsalget øh, I de nordiske lande Og man kan vel godt sige At du er en af dem der ved allermest om det I hele verden
1: To sekunder Det er at vi får ja. dig ikke igennem Så vi har jeg et lille, lille teknisk, lige teknisk fejl Jeg dig
2: med her på Fordi vi har
1: en Det er i
2: igangværende
4: ja. undersøgelse kan var Jeg var du,
2: jeg skulle lige have på teknikken
4: Nu der. er du igennem Ja, ja. Jamen det er rigtigt, at uh, det, har vi, det har vi lavet en stor undersøgelse på, hvor vi kiggede på, uh, på, en, uh, på en række af de sociale medier og prøvede at afdække, uh, uh, hvordan det foregik og, og hvad det var for en uh, proces.
2: Okay, og jeg skal lige stille dig det her spørgsmål. Hvor udbredt er man med narkotika på Snapchat i Danmark?
4: Det er antageligvis, altså det er ikke kun Snapchat, det er alle de sociale medier og, og forskellige former for andre apps også. Og det ligger antageligvis op omkring de cirka 10% af handlen, der ligger der.
2: 10% af handlen. Hvordan er det i forhold til de andre lande, I har undersøgt?
4: Altså, øh, Budet bud på de 10 procent, det er baseret på, på en stor international søgeundersøgelse, hvor at, uh, man, har, man, har, man har data fra rigtig mange forskellige lande. Og der kan man sige, at vi har også nogle specifikke data fra Danmark, som der så peger på, at det måske endda faktisk er højere i forhold til, uh, til de andre stoffer end cannabis og lidt lavere i forhold til, til cannabis.
2: Og kan du lige sådan sætte os lidt ind i øh, sådan generelt øh, handel med narkotika på sociale medier? Hvordan foregår det, og hvem er det?
4: Jamen så for det første er det spændende med den der pressemeddelelse der, fordi den sådan, den for den ene side siger noget om, at der er et netværk, det siger noget om, at der er flere, der er involveret. Øh, den siger også noget om, at det muligvis ikke er sådan meget store mængder her. Og det er, sådan et, det er sådan et meget godt billede på, på hvad, der, hvad der foregår her, fordi der er sådan, i den ene ende der har vi, sådan, hvad kan vi sige, amatørsælgere. Det er nogle, som der har, måske har lidt for meget til overs. Hvis de selv har købt noget, så har de købt noget, de købt noget Darknet, de har lidt piller til overs, og så, så sælger de det videre på, på nogle af de her platforme. Og så den anden ende har vi et relativt professionelt netværk, som der, som der distribuerer store mængder ud igennem det her. Og det, og det, 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 det interessante ved de her platforme, det er, at der ligesom er plads til dem alle sammen, og, og de ligesom Planer blander sig lidt. Så vi, har, så vi har både de organiserede og de fuldstændig uorganiserede i, i, i samme pulje sådan set.
1: Er der øh, nogen fra rock- og der har været involveret i det her?
4: Æh, det, det er ikke noget, vi kan se i, i vores undersøgelse, men det vi kan se i vores undersøgelse, det er, at der har været nogle af dem, som der har været i stand til at distribuere i flere byer. Det vil sige, at der er de har kunnet, altså de måske har haft en, en, en kontokørende, som var, var fra, hvad ved jeg, fra, fra Aalborg måske, men har kun distribuere i hele Jylland. Og det siger jo noget om, at man har et netværk rundt omkring, så det ikke er, det ikke er en enkelt, der, der står for det her. Men om det er organiseret ind i et traditionelt rock og det, det vil vi ikke kunne sige noget om på vores undersøgelse. Og så vil jeg også bare lige høre dig, bare sådan rent sådan er det her noget, man bliver tilbudt, altså hvis der er børn og unge derude, bliver det tilbudt eller noget, de selv skal opsøge? Altså både og. Det er ikke, det er ikke sådan, at så, så når vi tager vores telefon frem, øh, altså, så dukker det op af sig selv. Det kræver, en, øh, det kræver søgninger, og det kræver at, øh, ofte, at man går ind i stjulte grupper, og når det er på Snapchat, at man kommer ind på øh, specifikke kanaler osv. Så, videre. så, øh, så der skal, man skal have en anden form for opsøgning af det, men der er ingen tvivl om, at det hele pointen ved at annoncere det på de sociale medier, er jo netop at komme bredt ud. Så, 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 så det er også på, på Instagram, vi fuldstændig åbne profiler osv. Så, 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 så både og, men det er ikke noget, vi får lige i hovedet.
2: Og nu, nu har du ikke mere kendskab til den her aktion, end, end vi har, men, men du siger, at det, det giver genklang, og er egentlig at der er der et meget godt billede på det. Har du set lignende sager, ligesom som aktionen her i kø?
4: Altså, vi har set, øh, vi har set ret mange, vi har set ret forskellige sager. Nogle af dem, som har været, øh, som jeg egentlig synes har også har været spændende at kigge på, det har været dem, hvor at. Øh at der har været folk, der har, der har indkøbt deres stoffer på Darknet, og så lige så videre solgt dem på, på sociale medier. Og det er, ret, det er en ret spændende case, fordi det er så der, hvor man ser, at man faktisk ikke behøver at være involveret i et kriminelt netværk på forhånd. Man kan, man kan med nogle lunde teknologikendskaber, så kan man sådan set selv sætte sin shop op, og selv begynde lige pludselig at blive stofsælger. Og det er, der er en stor forskel mellem det, og så det, man så i, kan man sige, i gamle dage, altså prægt i digitale medier, hvor du er nødt til ligesom at have et netværk, hvor du er nødt til at kunne skaffe stofferne et sted fra, og du er også nødt til at have et andet socialt netværk til at kunne sælge dem i. Og der åbner det her altså lige pludselig nogle muligheder for nogen, som, uh, som der bliver fristet af at prøve at komme ind i det. Så det er også derfor, at netværkene er for, uh, er måske er lidt mere forskellige, når vi kigger på, uh, på, på de sociale medier. Så,
2: så det, du siger, hvis jeg forstår dig korrekt, så må du korrigere mig, hvis det er forkert, det er at vi faktisk måske ser en ny type af narkohandlere, når vi går over på de sociale medier?
4: Vi ser i hvert fald også nogle nye typer. Der er ingen tvivl om, at der er masser af det samme. Altså, der er masser af dem, vi kender, og politiet vil også sige, jamen, at det er rigtig mange af dem, vi har set før, og de vil sige, at mange af de her netværk, den identificerer de på samme måde, osv. Men der kommer så også nogle andre ind, og det er dem, der kan komme ind uden nødvendigvis i forvejen at være involveret, men som er fristet af, af pengene, eller være fristet af den, af, hvad kan man sige, også af den her oplevelse af succes, ved at være enige og kunne sælge og kunne ligesom leve sig ind i den livsstil. Så, det er nogle, så der kommer nogle nye ind også.
2: Okay, det er jo meget interessant. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at vide lidt om, hvad er det for nogle stoffer, som, som bliver solgt på de sociale medier?
4: Jamen altså, det er alle, det, 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 det primært jo øh, de store stoffer, ikke? Så det er, det er, det er cannabis jo helt over, øh, overvejen, ikke? som der sælges rigtig meget i Danmark. Ikke? Så, er det, så er det kokain, så er det MDMA, så er det øh, amfetamin, og det videre. Men så er der også rigtig meget... Øh, så er der også rigtig meget receptpligtig medicin, eller forfalsket receptpligtig medicin, hvor vi ser nogle af de stoffer, som man også har diskuteret i USA, sådan noget som Zanex for eksempel, som der, som der lige pludselig kommer ud på markedet, men også altså hvor man sælger Ritalin for eksempel.
2: Og Ritalin er det her, som man bruger til for eksempel at behandle ADHD.
4: Lige præcis. Ja,
2: og hvad hedder det? Minder det om markedet udenfor, for, altså gademarkedet i, i, i forhold til, hvad det er for nogle stoffer, eller er der noget anderledes?
4: Så altså det minder jo langt hen ad vejen om gædemarkedet, fordi vi kan se, hvad er det for noget, som folk bruger, når vi kigger på spørgeskemaundersøgelser om det. Og der er der ligesom, der er der de, de, de store stoffer, det er også dem, der kokain, cannabis, kokain, amfetamin og MDMA, det er også dem, der dominerer, når man går ind og ser på, hvad der handles med. Men, men der er så også nogle andre ting, og det, er, og det er for eksempel de receptpligtige mediciner, der kommer ud og bliver meget tydelige lige pludselig.
2: Okay, vil hvad du skal have mange tak for i dag. Vi ses måske på et andet tidspunkt.
4: Selv tak.
1: Så skal vi til en anden sag. Normalt så bringer vi lidt flere, hvad vi kalder for døgnreporter, altså de her aktuelle nyheder, end vi plejer. Men i dagens anledning er der ikke været særlig meget andet end den her store aktion. Det kan selvfølgelig godt være, der tager noget ind. Så der har vi noget retsstof i stedet for, Michelle. Og det, synes jeg, er en rigtig spændende sag. Man skal holde tungen lige i munden, når man hører om den her sag. Fordi det er sådan, at man faktisk godt kan sagsøge, fordi man har overlevet på hospitalet.
2: Okay. Det er ikke noget, jeg ved særlig meget om. Vil du ikke lige sætte mig lidt mere ind i det? Det, det kan du... jeg simpelthen ikke.
1: Det kan du tro. Der, hvor den er, det er et medlem af Jehovas vidner i 2005 på Ø falder om. Det er sådan, at Jehovas vidner, der må man ikke modtage blod, fordi man tror, at livet ligger i blodet. Derfor har han et kort i lommen, der siger, at han skal, øh, han ikke må modtage blod. Alligevel, så da han kommer til Odense Universitetshospital, så sker der det, at han falder om og er bevidstløs og får en blodtransfusion. Så de redder ham faktisk. Og det er det, der er problemet. Der sker det, at han dør en måned efter. Og de arvinger, han har, de sagsøger så styrelsen for patientklager.
2: Altså, så det, der er sket her, det er, at der er nogen, der ikke har tjekket hans lommer, inden de giver ham blod. Og, og, altså, er det... det er faktisk ikke helt korrekt.
1: Ja. De har været bevidste om, at han ikke ønskede blod, men har, har reddet ham alligevel. Og det er fordi, at det strider ifølge sagen her, så strider det ifølge med de principper, som læger har i forhold til altid at skulle redde folk. Fordi døden er irreversibel, siger jeg Så
2: der er noget, nogle principper her, der går imod hinanden?
1: Det må man sige. Og igen, det, det, det vildeste ved det her, det er jo, at det, det så at sige, er en død mand, der fører sagen, som er endt i højesteret Og har nu været igennem byret, landsret og så i dag endt i højesteret.
2: Og hvad er det så, så næste instans er?
1: Ja, fordi der kan, er faktisk en til, der kan lade sig gøre, hvis boet, altså ikke ham her, der jo så er død, af andre årsager en blodtransfusionen, hvis de ønsker det så kan de måske tage den op i menneskerettighedsdomstolen i EU. Okay, og hvem er det lige boet af? Boet, det er de arvinger, der er. Men i, i sagsanlægget, der står de nævnt som boet. Og det kan jo være, at det er hans børn. Det kan være, at, det er, at han har sat kirken som, som arving. Og så er det faktisk kirken, der gør det med hans penge.
2: Er der nogen, der har sagt noget om, vurderet om det er sandsynligt, at den kommer op, helt op på øh, niveau?
1: Altså, i de her sager generelt, når det handler om, hvad skal man sige, religionsfrihed, og, og sådan nogle ting de plejer at blive taget op men det er jo svært at sige fordi det er der noget det, altså det tager fem år at blive jurist og det kræver noget indsigt og det vil jeg helst ikke udtale mig om men man kan jo spørge en, en ekspert på området i de her højesteretssager i hvert fald ikke desto mindre en meget spændende sag
2: Nå, det her er jo et program, der beskæftiger sig med kriminal og retsstof. Og en af de ting, vi løbende vi gøre her på redaktionen, det er at komme nærmere på de mennesker, som på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med kriminalstof. Eller i hvert fald kan hjælpe os med at forstå større sager. Den her gang skal vi se nærmere på politiets arbejde. Vi har talt med Thomas Vest, som udover at være krimianalytiker, er tidligere politiassistent og efterforsker. Han fortæller om nogle af de sager fra hans karriere, som har gjort allerstørst indtryk. Så her vil vi afspille første del af en længere følte tongfejr, og det er vores kollega Agnes Vest, som står bag.
5: Det viser sig så, at faren faktisk ligger ned under vandet med strakte arme og så ligger... Hvad hedder det? Pige Nogen på. Altså så hun havde lige hovedet oppe over vandet. Han har selvfølgelig ikke kunne redde hende, fordi det har været, været meget koldt og sådan nogle ting. Ikke?
6: Når du har været 30 år i politiet, så har du oplevet lidt af hvert. Men der er alligevel nogen sager, som sætter sig fast i hukommelsen. Vi har spurgt tidligere efterforsker og politiassistent og krimianalytiker her på Døgnreporten, Thomas Vest, hvilke sager han særligt husker fra sin tid i politiet. Det her er første del af en følge i flere afsnit.
5: En politiarbejde handler jo meget om at arbejde med mennesker. Så uanset om der er lov og jure og regler, så øh, er man jo også et menneske. Og man lever så også ind i de situationer, der er, og, og bliver påvirket af dem. Øh, det svinger selvfølgelig meget, hvor gammel man er. Har man nu eksempelvis selv børn på samme alder, som det er gået over, osv. Og, og så, så efter årene, så, så sidder der nogle historier tilbage. Og en af de første var Pin i Søen.
6: Var det en øh, sag, der påvirkede dig meget?
5: Mm, jo, det synes jeg, fordi den, den. Hvad skal man sige? Det var, det var fordi, det var så meningsløst. Mm. Øh, så går man og tænker lidt over, at man måske ikke har så store problemer. Og, trods alt.
6: Hvor gammel var du, du øh, da du var på den her sag?
5: Åh oh, ja, der har jeg vel været 28, tænker jeg. 28 er. Ja.
6: Havde du selv nogle børn på det tidspunkt?
5: Øh, jeg havde en steddatter, ja. Som som var nogenlunde sammen eller. Så.
6: Vil du prøve at fortælle øh, det første, du husker fra den her sag?
5: Jamen, øh, det starter, jeg møder ind om morgenen øh, og har fået at vide, at, at, at min kollega hele natten har, har drømt rundt ude på en sø. Øh, det er vinter, øh, det er været stormvejr, man har haft helikopter, man har haft hunde, man har, har søgt efter øh, to voksne mennesker og muligvis en pige. Jeg møder ind på formiddersholdet, hvor vi skal fortsætte med den her øh, eftersøgning af de mennesker, som er meldt savne om aftenen. Det, det er, jeg vil ikke sige, det er kæos, men det var en kæmpe aktion. Det var en stor sø, og man vidste ikke rigtigt hvad der var sket.
6: Kan du huske, hvad sådan det første, du tænker og gør her er?
5: Jamen, jeg tænker, at vi skal ud og hjælpe lidt til, og det går nok alt sammen. Æh, og, og vi kommer ud til den her sø, og øh, det første, jeg ser ud, det er, at pigen, hun ligger op på, på øh, kanten af søen. Og øh, ved, at det havde været koldt og frostvær, så, så blev man sådan meget, øh, sådan lidt fastfrosen og krystalliseret også i øjnene. Og, og det var sådan ligesom det der blik i øjnene, da var nu det første så, da jeg kom derud. Og det var, det var det var ikke særlig rart for os se det Hvor
6: gammel var den her pige?
5: Hun var 10 år gammel.
6: Hvordan så hun sådan ud, da hun lå der?
5: Jamen, øh, ligesom en glasdug nærmest. ikke. Man var helt stivfrosten og øjnene var åbne og, og, og hvis man kan forestille sig det, så, så var det sådan en ret uvirkelig og, og trist oplevelse.
6: Hvad er så det næste, du gør her, da du kommer hen og du ligesom ser, at hun ligger der?
5: Jamen, der er ikke så meget at gøre inden vi undersøger, men der var andre, der var mange, der havde været med ude at søge søen øh, efter dem øh, og havde også været tæt på i, i løbet af natten. Altså, skal sige der døde også to mænd der. Så det var sådan en større operation, men på det tidspunkt blev hun så fundet og var lige bragt ind til, til Søbreden der på det tidspunkt. Men det, der så kommer, er jo hele historien om Pine i Søen, øh, som medfører, der mange, øh, inklusive mig selv, både blev. Øh, ja, det er sådan lidt mærkeligt, men man, man stod og blev lidt øh, gal og galt på de her dødmænd, fordi det var dem, der havde fremkaldt den her situation, som også medførte deres egen dødmænd, men, men pigen stød var helt... Øh, sådan er det jo med børn. Det, det bliver meget meningsløst, at man dør så tidligt. Ikke? Men, men historien er kort, at de her to mænd vil ud at sejle i kano om vinteren. Den ene havde et job som sikkerhedschef, kan huske, og det, skal, det matcher ikke ret godt med at sejle ud på en mørksø i stormvær om vinteren og så tage sin øh, 10-årige datter med i kanoen. Det, det var...
6: Han havde simpelthen taget sin datter med ud.
5: Hvorfor Ja, yeah. yeah, men jeg tror, at de havde et eller andet, det kunne være spændende lige at sejle lidt rundt der, og så har været måske formentlig taget over, øh, og så kommer de ikke ind, og, og man skal man huske det er mange år siden, så alle havde ikke bare lige mobiltelefoner, vi kan lige et eller andet. Øh, så det var det var, var svært at finde dem, og de formentlig blev overrumt, af det her bliver Altså en kano er jo ikke særlig søstærk, når det kommer der til Øh, og om natten derude i søen, der er sådan en lille, øh, en lille ø, og om natten øh, havde blandt andet hundpatruljer været forbi med at gennemsøge, men havde ikke fundet noget, og, og det er så det, at man om formiddagen finder, finder dem. Øh, og det viser sig så, at faren faktisk ligger ned under vandet øh, med strakte arme, og så ligger, øh, hvad hedder det, nogen på, altså så hun havde lige hovedet oppe over vandet. Han har selvfølgelig ikke kunne redde hende, fordi det har været, været meget koldt og sådan nogle ting, ikke?
6: Men, altså, så faren, han havde forsøgt at redde datteren, eller hvordan?
5: Det, sådan kunne det i hvert fald godt se ud, så, som man lå det. så altså, det har selvfølgelig været ganske forfærdeligt, det der er foregået, ikke? Øh, det, så så det, det var bare så meningsløst, og amen, øh, så meningsløsheden og, og irritationen, og altså, den der absurde situation, hvor man kunne være gal på en dødmand, det, det gav jo ikke nogen mening. Men, men æh... I
6: fandt altså både øh, os de to døde mænd i selve ja,
5: ja, de blev fogenere, kanino og så videre. Så, så hvad kan man sige? Det har været æh, uforsigtighed, dumt, ugemt ting. Alle de kedelige ting man kan sige om det. Øh, men øh, også en øh, voldsom oplevelse for, for at få rundt og kigge på det. Æh, men det var en mærkelig oplevelse at være sur på, 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 nogle, på nogle døde mænd. Mm. Æh, for selvfølgelig har de ikke gjort det med vilje, men, men det, var, det var en ordentlig tur i i følelsesregisteret den dag, det var det. Æ, men det er jo altid omstændighederne og øh, vedrørende. Altså, kæmpe forskelle at se et, et ældre menneske, der dør af, hvad skal man sige, sygdommer og, 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 og alder, og så, så til, til børn. Ikke? Altså, børn, det er bare var det, meningsløst.
6: Var det første gang, du så et dødt barn?
5: Nej, det var det ikke. Men, men det her, det er var, jo det var noget med også, hvordan sker det, sker det pludseligt, eller... Øh, der er nogle gange, man bliver lidt mere det, hvis man ikke lige ved, hvad det er, der rammer en, når man går i hjørnet, ikke?
6: Altså, du kan stadig her 30 år senere huske, hvordan den her pige lå ved bredden og var...
5: Fuldstændig. Fuldstændig. Det står jo ligesom startbilledet på en computer, ikke? Øh, så det er jo ikke noget, jeg er traumatiseret af på den måde, men det er jo sådan en oplevelse, hvor man siger, her, ikke? Altså, man ser jo mange mærkelige ting. Øh, altså, dem, der kører på gaden i politiet, ser jo mange ubehagelige ting. Og... og, og... Den ja, dengang var man ikke super god til at snakke om det. Det er det, man blev meget bedre til. I dag vil man have holdt debriefing og alt muligt. Det gjorde man ikke dengang. En psykologisk debriefing, hvis man har været sådan nogle voldsom hændelse i dag, så, så vil man typisk samme folk sammen, sammen have en psykolog med mm. og at snakke det igennem, fordi der er nogen, der, der er netop for de her psykiske arbejde af sådan nogle hændelser. Så,
6: Men dengang gik I bare tilbage på kontoret og fortsat?
5: Ja, det, det, var, det blev bare puttet i rygsækken.
6: Du har nu hørt første del af En Følge Tong, hvor tidligere efterforsker og politiassistent Thomas Vest, som er analytiker her på Døgnreporten, fortæller om sine erindringer. I næste del skal du høre om en familiefar, der aldrig vandt hjem i live, og om hvordan det ramte Thomas i hans eget farhjerte.
2: Sådan lød altså første del af Følgetongen om tidligere efterforsker Thomas Vest, som er analytiker her på programmet. Og igen, det var Agnes Vest, der havde lavet indslag.
1: Så skal vi til en sag fra rockerbandemiljøet, fordi det viser sig, at det ikke kun er på gaderne, klubhuserne, hus, klubhusene, at bander rock og rockergrupperingerne markerer sig fra tid til anden. Det sker også på de sociale medier, hvor de er blevet mere og mere synlige, ifølge en rapport fra TV2 eller ifølge en, en nyhed fra TV2. Det betyder, at vi øh, vil tage et kig på de profiler, der er. Det har været lidt svært at finde nogle af de her profiler, fordi en gang imellem, så bliver de øh, opfanget af algoritmerne, og så bliver de lukket ned. Til gengæld har vi øh, et eksempel fra Hells Angels, som altså, har en fungerende Facebook og Instagram, og øh, vi har bedt Benjamin Rud Ebert om at tage et kig på det, og jeg håber, vi har ham igennem her. Det har I. Fantastisk. Og øh, du har jo lige haft et, et kig på, på, hvad hedder det, Health Angels Instagram-profil. Og hvad er sådan dit overordnede billede af den profil?
0: Jamen, faktisk så ligner det jo øh, en hver anden form for øh, øh, nogen, der skal markedsføre tøj eller sko, eller så videre. Det er jo nærmest sådan en, det øh, der af, af muligheder for at købe både øh, outfits og... Jamen, øh, sågar øh, egne øh, masker til øh, med, øh, egne mundbind med Helsa Indivs logo på. De har 7.300 og, 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 og nogle følger, og det vil sige, at de, de har faktisk øh, ret meget øh, savkraft derinde.
1: Ja, okay, så, så, så der, jeg skal også lige sige, at du er jo øh, zomi og har haft en lang række øh, hvad hedder det, kunder i den her sammenhæng. Æh, ikke Hells Angels, øh, vel at mærke. Men så derfor vil jeg også lige høre dig, er der nogle af de her opslag, der særligt springer i øjnene for dig?
0: Altså, når du siger at den her sammenhæng, så skal jeg måske lige varedeklare, jeg har aldrig haft en bande eller en øh, motorcykelklub, som de jo kalder sig. Så den øh, står vi lige først først. Men, øh, jamen, der er masser af opslag, der falder i øjnene. Altså, blandt andet, øh, så kan du jo komme på køretur med Hells hvis Du kan sidde sidst i quotation, hvis du, øh, eller i karavanen, hvis du hopper ind i en deres video på Instagram, hvor du faktisk kan komme ud og, og køre med landetvejens fri bule her. Øh, eller se øh, helt close-up selfies med... med med det jeg vil kalde rockere, nu ved jeg ikke om de betegner sig selv sådan, men i hvert fald motorcykelklubbanter entusiaster med HR logo på ja. og hvor, hvor det er en, altså hvor du er helt op i, i sådan nogle, helt op i masten på dem og egentlig og de får masser af likes og masser af rækviten.
1: Okay, så 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 og hvad, altså, hvis det var nu hvad hvor, hvor dig altså, hvordan er det med den strategi giver, giver det mening at have den her inddragelse det her vilde liv eller hvordan?
0: Jamen det kommer land på hvad de vil, fordi øh, i hvert fald man kan sige hvis de gerne vil, have, vil vise at, at at de er lidt mere sådan øh, de appellerer jo til et bredt publikum her. De er på en, en kanal, hvor der er omkring 1,5 millioner øh, mennesker på Instagram. Øh, og de, det er sådan meget tilforladeligt, det de smider. Altså gode, solide billeder, hvor, øh, hvor, alle, hvor det er åbent for alle. Og hvis de gerne vil sælge tøj, jamen, så er der i hvert fald mulighed for at købe det op i de små stories, de har. Mm -hmm. Så hvis det, hvis det er det her formål, så, øh, så kunne der godt være gang i butikken her.
1: Men der er den her ting med, at nu, har de, nu har vi set, at, bruge, at de bruger Instagram og Facebook. Men der er faktisk noget, der, der ikke bliver brugt. Øh... Der er noget med, 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 med hvilket valg af platforme. Og du tænker jo faktisk, at hvis man skulle noget, så skulle man bruge en anden platform end de her klassiske i. So øh, hvad hedder det, som Instagram og Facebook?
0: Ja, altså vi ved jo, at der er blevet øh, lukket øh, Instagram og Facebook-platformen øh, for de her bander og for motorcykelklubber igennem tiden. Altså det er ikke mere end et år siden, at. Øh at en, en bande, der i øjeblikket er meget aktiv i bandemiljøet i, i skydekonflikten, jamen de fik lukket deres, deres Instagram-konto. Fordi der sidder jo hele tiden moderatorer hos Instagram og Facebook, her, der sidder ved slå ned hver eneste gang, de, hver eneste gang der er med -organisme. for eksempel kan genkende gevær eller en pistol. Og det er altså ikke helt de samme moderationsværktøjer over på Twitter. Det er jo en af grunden til for eksempel IS, at de rekrutterer derovre. Der bruger de altså Twitter primært som, som hovedkanal til det. Jeg ved godt, at der er ikke er lige så mange mennesker i Danmark på Twitter, men, men der vil stadig være mulighed for at få mere derover, derovre, end, end øh, at man risikerer at blive pillet ned hele tiden.
1: Åh, okay. Men, men, men altså, er Twitter ikke bare noget for sådan nogle, som også journalister og så videre? Det hører man, at det er sådan nogle kommunikationsexperter, der er der og sådan noget. Altså er deres målgruppe der?
0: Jamen, der må være en grund til, at øh, nu, nu i Danmark, der, der snakker man faktisk om, at der kun er cirka 40.000 aktive danskere. Så, så der er Twitter jo et meget, meget lille land, kan man sige. Men vi ser altså, at. Øh, der er også andre platforme end, end lige Twitter, og Facebook og Instagram. Der kunne jo eksempel være TikTok, hvor vi ved, at de, de helt unge de er i øjeblikket. Der kommer du så i kløerne på, på kineserne i stedet for, så det er dem, der modererer platformen. Men, men der er bare mange medier, som var nemmere for de her bander at køre på end Instagram og Facebook, der har høj grad moderation og censur
1: okay, så man kan, man kan simpelthen slippe lidt mere igennem nogle af, de andre, øh, øh, nogle af de andre retningslinjer. Overordnet set, hvordan gør de det? Altså, er de dygtige til det? Er det, det er noget, du tænker, at det, det her kunne være en kollega, der havde, der havde øh, lavet den her profil?
0: Al altså, helt egentlig de er så ikke dårlige. De er ikke, øh, altså, I forhold til, at, øh, at jeg, jeg går ikke lige for mig ud fra, du do, do this for a living, altså de er markedsførgelses så er det lykkedes dem at samle nogle, øh, nogle følgere. Det er lykkedes dem at og få sat nogle stories op med, hvor man kan købe noget tøj osv., og der er der, altså, de får 1.800 likes på deres, deres billeder, når de smider en, en gammel rock op i masken på os. Til gengæld nogle af de bander, vi ser, de, uh, det virker mere som sådan et uh, ungdomskælderprojekt, hvor de ikke rigtig har styr på det, end, end, end uh, det skal på præsterer.
1: Ja, altså, det, det, det og, og vi, vi, der var jo nogle eksempler der, øh, som blev taget op. Og vi kan jo ikke verificere de her gadebanders øh, Instagrams, så det er lidt anderledes. Men ifølge TV2, så er der altså nogle af dem. Og en af de tendenser, der er, det er, at man altså liner kugler fra en pistol eller et lignende våben op til at forme, lad os sige, for eksempel ens område, det område, man kommer fra. Det kunne være Amager, det kunne være Mjølnerparken, det kunne være Tingbjerg, eller så videre. Hvad synes du om den strategi så?
0: Jamen, det er jo fordi, de gerne vil tale i noget kodesprog. De gerne vil vise, at det her, det er en, en indbygget låse. Altså, at, man, at der er noget kodesprog i det, det. Det er jo i virkeligheden, hvis man kigger på sådan et teknisk perspektiv, så er det jo meget smart at lejne kugler op, der for eksempel tegner LCF. Fordi det kan Facebooks algoritmer ikke nødvendigvis genkende eller, eller Instagrams. Så de får egentlig to ting ud. At de får vist noget, noget musik og noget, at de er, de er dødsens farlige, fordi de kunne sidde og lave de der... Øh, I virkeligheden, hvad man ellers ville, ville måske tagge med graffiti eller hvad man nu vil gøre. Æ, og så er der bare... Altså, de skal huske, at de er farlige. Fordi det er også en signal så andre bander om, hvad, hvad det er, der, der kommer til at ske.
1: Okay, så det, så det, er, ligesom, det er ligesom det, der er... Æh formålet med det. Jeg, jeg tænker også på, det her kodesprog og så videre, giver det noget ekstra, at man ligesom kan føle sig eksklusiv, når man laver Zomi? Altså, øh, for eksempel, man kan blive del af en eller anden klub, som andre ikke kan være, og så videre.
0: Ja, yeah, og det er også derfor, at de i virkeligheden har, altså, de prøver i virkeligheden at åbne op for at vise, at det, at det er en lukket klub. Det har set, øh, altså, når I rekrutterer rekrutterer på Twitter, jamen, så gør de ved at vise billeder af små kattekillinger for at vise, at øh, du kan komme op og blive en stor farlig tiger eller en stor farlig løve. Så der er sådan en lille, kode, en lille smule sådan kodesprog over, når det bliver rigtig dødsens farlig. Også fordi det er, at man skal kunne tolke deres sprog for at være en del af det der. Og det, det er så det, det signal, der handler om.
2: Der var jo det her opslag den anden dag på deres Instagram-story, altså HA's Instagram-story, hvor de havde inviteret til fredagsbar her en gang i februar. Men så stod der ligesom i bunden, invites only. Sådan et opslag her, hvad skal det?
0: Jamen, hvis du tænker på en af de bedste drivure, der er på sociale medier, det ved man også fra, fra en meget tilforladelig brand, som bare sælger sko og strømper. Altså, så ved man, at FOMO er en af de vigtigste uh, driver, altså Fear of Missing Out. Og det vil sige, når du siger, at uh, du kan komme til den her fest, men du kan alligevel ikke til fredagspar, Så den der Fear of Missing Out skal gøre, at man helt gerne vil gerne være ind i den der uh, uh, lukkede klub, og man, man får det der med, at man går klipper noget. Så det er i virkeligheden en uh, super lille, fed markedsføringsteknik, uh, som de har ramt dem. Okay, så det er, simpelthen
1: en, er det simpelthen en kendt markedsføringsteknik, man, man bruger til at få flere ind, eller hvordan?
0: Ja, alle, alle med, med der sælger via sociale medier, de, de ved, hvad FOMO'er er. og De ved, at, at det handler om at i virkeligheden at sige, nu er der kun tre udgaver af den her helt specielle sko tilbage. Og uha, du kommer for at se, men du kan komme ned og købe den sko, der er næsten lige så god eller være lidt hurtig i næste gang, og lige op til vores nyhedsprøv. Det er simpelthen noget med hele tiden at få folk til at tænke, at de går glip af noget. Det ved vi, er særligt attraktive blandt unge.
1: Og det er, så, så, så tror du, at de markedsfører sig specifikt til unge så, eller hvordan?
0: Ja, det, det, det behøver man ikke kunne udlede af det, men i hvert fald er det altså et lille plus, hvis vi nu skal rose øh, en motorcykelklub her, for at de, de bruger sociale medier, så er det sgu ret fedt, at de har fået FOMO-vinkel med os.
1: Okay, det er, det er ret fedt. Vil du hvad? Det var alt... Ja. Det var alt for os, tusind tak Godt, Selv tak Ja, hold da op, det var vigtigt Michelle, ved du hvad man mener, når man siger Dem der ved det, fucking ved det Ikke overhovedet Nej, det er faktisk et udtryk, netop som man bruger I rap og, og hvad skal man sige det, der måske kunne relatere sig til øh, bande ikke? Og det betyder netop, at de indvidede forstår det, resten af verden forstår det ikke.
2: Ah, det er fordi, jeg er fra Nordjylland, jeg forstår slet ikke det der.
1: Nej, det er det. Det er fordi, jeg er akademiker, jeg forstår det. <laughs> jeg har læst en masse rapporter om det. Men, men det er i hvert fald øh, ret sjovt, hvordan at et markedsføringselement, som, som normale markedsførings øh, konsulenter benytter sig Det bliver altså også benyttet af, af rock- Det synes jeg var ret interessant.
2: Ja, og jeg, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, tror du, de har siddet og læst op på det her, sådan i uh, kommunikationsforums uh, eller i studier, eller tror du bare, det er sådan en intuitiv... Uh...
1: Altså, man kunne godt forestille sig, at nogle af de organisationer bliver man overrasket over. Altså, for, for eksempel så var der i, uh, i, en, uh, i den nyligt udgivende bog uh, om Hells Angels, hvor der blandt andet skrevet, at politiet havde fundet referater for klubmøder. Og øh, det er jo lidt spændende, for det er jo ikke noget, vi forestiller os generelt, at der er. Men nogle gange, så er de her organisationer altså lidt mere organiseret, end de egentlig er. Den, den, nu, øh, den nu ulovlige øh, forening, LTF. De havde for eksempel medlemmer og medlemstaller. Det fandt politiet også en gang imellem. Øh, så, der er altså, øh, så muligvis er der konsulenter derude. Som er blevet hyret til det, og som har, som har sat sig ind øh, i det.
2: Så udover den her sådan, organiserede kriminalitet, som vi ofte forbinder med motorcykler og store muskler og vold og øh, grupperinger på gaden, så er det også organiseret på en anden måde? Det, det kan man sige, ja. Og det, det der er med det, det er, at hvor i
1: før i tiden inden sociale medier, øh, så var der jo en masse journalistiske retningslinjer, der afholdte det den her slags promoverende materiale fra at komme frem og ud til borgere. Men der er de jo begyndt at smyse udenom, og jeg synes også, det var interessant, at de jo altså brugte taktikker, at det her med for eksempel, hvis ikke man skriver LTF med, med hvad skal man sige, med, med en font, altså med en normal øhm, skrifttype, men i stedet for former det med en kugle, så kan det være at algoritmen ikke finder det. Altså den her... Øh, lidt frem og tilbage mellem algoritmerne, der eventuelt kunne være. Det er jo igen lidt en... Vi ved jo ikke engang, om det er medlemmer af har gjort det. Men det er i hvert fald interessant.
2: Ja, der er, der er mange ting her. Altså, noget er også, altså er det ikke også noget med, at nogle af de her grupperinger har en decideret PR-strategi og har altså presseansatte og sådan noget? Eller hvordan er det?
1: Vi ved i hvert fald fra en artikel, der udkom i weekenden, at uh, Carsten Norton, der er, må sige sig være ekspert i Hells Angels, han har udgivet bogen uh, Engle dør aldrig, at øh, man altså havde en øh, presse-jura-afdeling, som han havde været i kontakt med. Og, øh, og det, øh, som hele, undskyld, der var flere, over, øh, flere journalister over den øh, artikel. Men, Fra Ekstra Bladet, ikke? Lige præcis. Yes. Lige præcis. Øh, men, så der er altså nogle afdelinger i, i, i de her grupperinger. Og øh, det er jo også sådan, at der er, jo, der er jo nogle af de her veteraner, især i rockerklubberne, som jo er nogle, nogle, nogle gamle mænd, der måske har en interesse i at gøre det. Så det er, en, det er en ny verden, og de sociale medier har jo været lidt et tema i dag. Vi hører, der både er blevet solgt narko, vi hører, at bande rockergrupperinger altså har en tendens til at promovere sig på sociale medier. Og øh, noget, som jeg, jeg tænker er, er interessant at, at høre om, det er jo også politiets efterforskning. Hvad det gør ved politiets efterforskning, at billedet har ændret sig på den her måde. Øh, det gør det jo hele tiden, hvordan man efterforsker.
2: Jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, inden jeg tror, vi skal til at, øh, at slutte af her. Altså, har du nogensinde prøvet at ringe til en af de her øh, såkaldte PR-afdelinger hos nogle af grupperingerne? Det har jeg faktisk ikke,
1: men øh, jeg har haft tænkt at gøre det i sammenhæng med det her, øh, fordi at, øh, de har jo også de her PR-afdelinger. Det er ikke altid, de svarer. De er meget selektive omkring... Altså ligesom alle
2: andre kommunikationsafdelinger?
1: Lige præcis. Det er lidt mere eller mindre det samme. Jeg tror, de har cirka den samme svarrate som Københavns Politi. Øh, så øh, det, er, øh, det er cirka det samme, der.
2: Nå, men interessant. Øh, det synes jeg helt sikkert, at, at vi godt kunne kigge mere på. Yes.
1: Mm. Programmet, programmet her er døgnrapporten, og det handler i bund og grund om, at vi vil gå bag om nogle af sagerne, men samtidig også give indblik i aktuelle sager. Sådan en sag fra Køge, som vi har bragt op i dag, det er sket lige nu og her. Vi bringer det med det samme, så man kan få en fornemmelse af, at politiet er i gang med operationen, og så udfolder vi den lidt løbende. Vi kommer helt sikkert til at kigge, længere, at kigge på den igen, når for eksempel der har været grundlovsforhør, når vi kan se, hvor meget der er blevet beslaglagt, når vi kan høre om, om det her netværk, som muligvis er der, det ved vi jo ikke endnu om, hvordan det fungerer. Så det er en af de ting, vi kan.
2: Ja, jeg tror, det er ret vigtigt at få med, at det kan godt være, at vi starter en historie ud i et program, men så udfolder vi den hen over ugen. Altså, det betyder ikke nødvendigvis, at den er færdig der. Vi kan godt præsentere en vinkel, og så kan der komme flere på. For nogle gange, så kan de jo stå sådan lidt, lidt afskåret med en masse ubesvarede spørgsmål.
1: Og det er jo vigtigt at sige, at man derfor skal følge med, og at vi jo derudover også bringer endnu et afsnit af tongen med Thomas Vest. Altså, han fortæller endnu en gang i morgen omkring sin, sin historie i, i politiet, som altså taler 30 år, så der har man jo set lidt af værd, må man sige.
2: Ja, og vi skal jo... Øh, altså, en del af planen for det her program, øh, det er jo, at vi skal ud i alle afkroge af samfundet og det er vigtigt for mig i hvert fald, og det ved jeg egentlig også, at det er for dig, nu skal jeg ikke lægge ord i din mund selvfølgelig, at vi, at vi kommer ud og taler med en masse mennesker, altså de her mennesker, som det kriminalitet berører, men også i forskellige afgrøder af retsstaten. Fordi det er jo også et retsprogram.
1: Det er det nemlig. Vi prøver at tage ja, om bag politiets afspæringer, men også ind i, i, i retslokaler, så man får en fornemmelse af, hvad der sker der.
2: Vi har jo allerede vi har jo allerede talt om nogle ting, øh, hvor vi gerne vil hen, vi vil gerne ind i fængslerne, for eksempel, øh, og i retspsykiatrien.
1: Mit navn er Rasit Mutik.
2: og mit navn er Michelle Fack.
1: Mange tak.